0: Insight Coletivo Juntos, mais fortes, pela saúde mental gente, Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Insight Coletivo A gente está aqui em mais um encontro ao vivo no YouTube né? Como prometido, pelo menos uma vez por mês a gente tem conseguido fazer esse encontro ao vivo Como vocês sabem, a gente está aí né? com um financiamento coletivo lançado e, através do financiamento coletivo, a gente tem conseguido bancar né, o estudo, e, pelo menos uma vez por mês, a gente está aqui, firmes e fortes, fazendo essas discussões. Né? Eu sou Adriana Araújo, sou médico, psiquiatra, criador aqui do Insight Coletivo, e tenho coordenado esse processo de discussão de temas relacionados à saúde mental, que são temas pertinentes para as pessoas, de modo geral. As pessoas que compõem hoje o Insight Coletivo, na sua maioria, são profissionais da saúde de diversas categorias que têm discutido esses temas relacionados à saúde mental, mas também existem outras pessoas interessadas em aprender mais é, sobre saúde mental que não sejam profissionais da saúde. Então, a comunidade ela tem crescido cada vez mais, tanto dentro do YouTube quanto dentro dos grupos de WhatsApp do Insight. A gente tem feito discussões, a gente fez... Uh, mês passado, a discussão de caso clínico. Vamos fazer outra discussão de caso esse mês. E, enfim, as coisas estão acontecendo e, e cada vez mais a comunidade está crescendo. Né? A gente, inclusive, está preparando aí uma surpresa, um relançamento do Insight Coletivo. E aí vem novidade por aí. Vocês fiquem atentos que a gente vai ter novidades em breve, ainda esse mês, para o Insight se tornar ainda uma experiência melhor para as pessoas que estão dentro da comunidade, no sentido de ter experiência, de conviver com outras pessoas e discutir temas relacionados à saúde mental, mas na experiência do aprendizado, que é essa, essa é a nossa vocação: é a vocação de trazer conhecimento, conhecimento de fontes confiáveis, conhecimentos que é, checados, validados, conhecimentos científicos, mas de fácil acesso para as pessoas. Essa é a ideia. E como, a gente, como eu sempre falo, né? quem já assistiu os encontros anteriores vai reconhecer essa fala, a saúde mental é um conhecimento transversal, ela está presente em tudo. Onde existe ser humano, existe saúde mental. Onde existe ser humano, existe subjetividade. E a gente precisa discutir essas questões para que nós nos tornemos, inclusive, seres humanos melhores. Porque, na medida em que a gente reconhece no outro a saúde mental, a gente reconhece no outro a subjetividade... A gente conhece, consegue conviver melhor com o outro, consegue conviver melhor consigo mesmo. Essa é a nossa vocação e é por isso que a gente está aqui, para transformar o mundo que está ao nosso redor. Essa é a ideia. Hoje, a gente tem, mais uma vez, convidados especiais aqui. A gente vai conversar hoje sobre saúde mental e atividade física. Né? Qual é a relação da saúde mental com, com o movimento do corpo? Por que, que a gente precisa discutir isso? Essa é a ideia. Então, convidei duas pessoas aqui, que são pessoas aqui de referência, para a gente discutir. Eu queria que vocês se apresentassem, começando aí por por Bob. Com... Se apresente meu amigo.
1: Vamos lá. É, primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade né, de estar aqui conversando um assunto tão importante para a sociedade. Né? É, meu nome é Roberto, mais conhecido no mundo fitness, vamos dizer, como Bob. né. É, sou formado em Educação Física, tem 13 anos. E realmente foi um assunto que, quando eu me formei, não é algo é, que a gente aprende na faculdade, né, que a gente sai preparado para atender esse público, o público é que, que está atrás de saúde, qualidade de vida, procurar um, a saúde mental, né tra, trabalhar essa parte. Então, eu me formei ali, fui meio que jogado no mercado de trabalho só para pensar em emagrecimento, hipertrofia, e era só isso, era um nicho muito fechado. E hoje, graças a Deus, as pessoas estão é, procurando mais né, trabalhar essa parte comportamental, né, essa parte emocional. Então, é, vai ser uma noite muito bacana, de muito troca de informações, e eu espero agregar um pouco de conhecimento com vocês.
2: Juliano.
0: Opa. Meu nome é
2: Juliano. É atleta e professor de artes marciais há 12 anos. Né? É agradecer a Adriana a oportunidade de estar aqui para trocar um pouco de conhecimento, contar um pouco da minha experiência também, das coisas que eu já passei já.
0: Show. Pois é, a gente... Quando eu tive essa, essa ideia né, de fazer essa discussão, primeiro porque a gente, aqui no Insight, a gente tem feito discussões... É, vamos dizer assim que foge um pouco da obviedade né assim, porque quando a gente fala de saúde mental de modo geral né os psiquiatras os profissionais da área eles tendem a trazer muita coisa da doença né ah vamos falar de depressão vamos falar de ansiedade vamos falar né não que a gente não tenha que discutir isso eu, eu sei que a gente tem que discutir eu acho que são são temáticas importantes mas quando a gente fala de atividade física por exemplo a gente está falando de saúde e isso é, inclusive muita gente diz assim que o, o, o profissional da, da, da educação física o profissional né da é um dos poucos profissionais da saúde porque os outros são da doença né a gente trata da doença a gente passa remédio a gente cura a gente né tenta tenta ajudar as pessoas né então a atividade física é uma promoção de saúde né então a, a a possibilidade da gente discutir esse é nesse sentido, né assim porque eu percebo a importância disso. Inclusive, essa semana, é, vamos dizer assim, é, inspirado pelas conversas que a gente ia ter hoje, então eu gosto muito de me atualizar e de ler artigo científico. Então, eu vi vários artigos, várias publicações. E, e quando a gente está. Hoje em dia, você sabe que o telefone da gente escuta a gente, né? Então, hoje em dia, você começa a ver uma coisa e aí começa a aparecer pipocar coisa no seu celular, né? Então, hoje, por exemplo, hoje já apareceu mais artigo Eu nem estava procurando mais, mas já aparecendo na minha caixa de e-mail coisas. coisas e hoje, por exemplo, eu vi um artigo falando sobre é, atividade física e Parkinson, por exemplo. Né? Eles, um estudo muito interessante, acompanhando idosos ao longo de, se eu não me engano, 20 anos. Eles acompanharam pessoas ao longo de 20 anos, provando que a atividade física previne o Parkinson. Provando que as pessoas que faziam atividade física daquele grupo de idosos uma grande parcela deles que faziam atividade física não desenvolveram Parkinson e os que faziam menos atividade desenvolveram mais um outro artigo mostrando que a atividade física diminui mortalidade independente da causa um artigo super interessante publicado pela Universidade de Oxford eles mostrando que em mais de 90 mil pessoas eles provaram que a taxa de mortalidade diminuiu tanto em câncer, quanto em AVC e quanto em outras causas. Né? Ou seja, é, o movimento, a atividade física, você fazer atividade física, de fato é muito relevante. Tem um outro artigo também super recomendado, que compara um grupo de pessoas que fazem atividade física né, e um grupo que não faz atividade física, e o desenvolvimento de depressão, por exemplo. E eles demonstraram que a atividade física, que você caminhar duas horas por semana, uma caminhada rápida, previne depressão. Sim. Uma caminhada de 2,5 horas por semana previne depressão. Um artigo super bem feito, super bem desenhado. Ou seja, existem evidências de sobra de que a atividade física ela nos ajuda do ponto de vista do corpo, né? do corpo físico e da saúde emocional. Eu queria que a gente começasse por aí. né? Como é que vocês observam? Quanto profissionais que trabalham né, com o corpo, que trabalham com a atividade física, eu sei que os dois têm muita experiência, como é que vocês observam essa relação?
1: Vamos lá. Eu, eu fico muito feliz que hoje a população está enxergando a atividade física é, dessa maneira também. né? Porque eu sou de uma geração que as pessoas se preocupavam muito com estética, né? Queria se preparar para certo evento... E hoje, com as informações, vários estudos que tem né, disponível pela internet, vamos usar a internet a favor também. Né? Então, temos muitos estudos é, comprovando realmente o benefício da atividade física. Não é só questão ah, cardiopata, é, ah, eu quero diminuir as taxas, não sei o quê. É, Trabalhar a mente também. Né? É, aquelas pessoas que é, não se sentem bem por vestir uma roupa, é, tá ali. É, vai emagrecendo, vai é, aumentando um pouco da massa magra, e elas vão se sentindo melhor. né? Então, eu acredito muito no poder da, da atividade física com relação a isso.
2: É, eu vivi tudo isso na experiência, tanto com, com a minha pessoa, como com o trabalho que eu faço. tem um trabalho já há mais de oito anos, né? que é o Projeto Guerreiro de Fé, e a gente já pegou vários jovens, jovens que se mutilaram, é, jovens que já tentaram suicidar... E eu vi que quando o esporte entrou na vida deles, abriu um caminho para eles, que eles viviam sem objetivo, sem propósito e o esporte, a modalidade de luta, para eles foi algo que, pô, eu posso isso, eu posso conseguir isso e eu vi que mudaram da água para o vinho, certo? É, garotos que não tinham perspectiva de vida nenhuma, que conseguiram Vê a, a, a luta ali com um objetivo, mudaram, é, é, saíram das drogas, pararam, pararam de se mutilar, uns que já tentaram até se suicidar. Hoje a mentalidade deles é totalmente diferente. Dá para ver que a luta colocou o propósito neles. Né? Eu acho que é, o que falta às vezes nas pessoas é, é o propósito. O que faz você estar tá cabisbaixo, é, é desanimado, sem querer viver, é o propósito de vida. E eu, eu vejo que a luta, a atividade física, coloca, coloca o objetivo, entendeu? Então, quando eu vi que a luta entrou... Pô, você pode ir, senhor. E eu creio que todo mundo tem um, um, um grande potencial dentro de si. Basta você despertar, né? A luta, estou falando por experiência própria, ela faz isso, ela desperta o gigante que está dentro de você. E eu vejo que, que isso realmente é um poder extraordinário. E eu queria que mais gente, pessoas, tivessem acesso a tanto atividade física como esporte de luta para mudar esse contexto geral que, infelizmente, a gente vive, né? eu sei assim que na correria do
1: dia a dia né é, muitas desculpas são dadas né que eu não tenho tempo para fazer tá aqui um exemplo a Adriana eu passei muito tempo treinando ele 5 horas da manhã né então a gente acordava de quatro e vinte quatro e meia né e tava escuro muitas vezes tava chovendo chovendo ah não tem desculpa não, não tem chuva aqui não tem desculpa não. vamos fazer o treino na escada do condomínio então vamos fazer então tipo é, é só você se organizar um pouco, eu acho que dá para você fazer. Né? Não, você não precisa estar na melhor academia, no melhor ambiente, no melhor cenário. Eu acho que atividade física, tá, é só você ter uma boa orientação, uma boa informação, que dá para você
2: fazer, não importa o lugar. E, e hoje, infelizmente, as pessoas não colocam a atividade física como algo essencial. Né? Ela é, é, é pessoal que chegar no final do mês e se sobrar aqui, eu vou é, pagar a academia. Pô, já era para ser algo já reservado seu, né? Aí, lá na frente, o barato sai caro. A conta chega, né? É, exatamente.
0: E muito caro, viu? Não, pois é. Esse final de semana, no, no grupo lá do WhatsApp do Insight Coletivo, rolou uma discussão parecida com isso, né? Porque eu coloquei uns artigos, mexi com o povo lá, né? Quem é que faz atividade física? Quem é que não faz? Como é que é a história e tal? Aí surgiu essa discussão exata, assim, tem pessoa, da importância da atividade física e, e de como existem muitas pessoas ainda. Eu, assim, eu não tenho dados, assim, mas dá eu, para eu, eu perceber que acho que existe mais pessoas hoje fazendo atividade física. Tanto é que as academias estão lotadas. Você chega né, uma hora dessa não tem mais. O pessoal reclama que vai uma hora dessa para a academia não tem aparelho, eles ficam disputando aparelho e tal. Então a impressão que dá aqui que aumentou, mas ainda tem muitas pessoas que não fazem atividade física, né? E uma discussão que rolou no grupo, de uma das pessoas, das participantes, falou o seguinte, que é, se, por um lado, existe essa necessidade, né, as pessoas precisam fazer atividade física, as pessoas precisam se movimentar, mas, por outro lado, existe uma parcela da população, é, segundo as palavras dela, é uma parcela da população que tem falta de acesso a tudo. Tem falta de acesso ao trabalho, tem falta de acesso ao alimento, tem falta de acesso... E como é que essas pessoas vão fazer atividade física? Ela questionando isso. Né? A pessoa não tem o um mínimo de dignidade. E como é que você vai dizer assim para essa pessoa, olha, você precisa fazer uma atividade física, aquela pessoa que não tem o mínimo do mínimo. né? Como é que a gente vai incluir essa pessoa dentro de um processo como esse? É um negócio compli complicado. né? É um negócio é, complicado.
1: Realmente é, uma, é um cenário que, se você parar para pensar, é, é um conflito, não, gera um conflito mesmo, até para você achar uma solução realmente. É, mas, assim... Eu acho que na vida de professor, eu acho que a gente vai tirando de. Né? Vai tirando solução para tudo ali. E, e assim, se eu chegasse numa situação dessa, eu acho que eu ia dar alguma sugestão como professor. Né? É uma segunda caminhada, como a gente você relatou também aqui no início. É duas horas de caminhadas por semana. né? É, você vai fragmentando ali, vai dando opções para ela para fazer uma atividade em casa. É, eu acredito muito que. A gente vem aí de, um, de três anos de pandemia, né? Na, até chegar aos tempos de hoje. Mas a pandemia também serviu para muita coisa. né? É assim, Pessoas que estavam trancafiadas dentro de casa, vamos, vamos dizer. E eu vi muito no Instagram, principalmente, as pessoas se virando, né? treinando, treinando em casa. Que era fugia de cogitação de fazer um treinamento em casa. E eu comecei a ver pessoas treinando em casa... Não só da atividade física, de luta, também. Eu vi muitos professores de luta se virando, vamos é, chamando aqueles alunos para fazer treinamento online. Então, a gente foi, de alguma forma, a área também teve que se modernizar. né assim Vamos entrar num cenário online. E eu acredito muito na informação. assim Um, um cenário desse que você falou realmente é difícil. É, você chega para uma pessoa que não tem acesso né a nada e dizer que faça atividade, né?
0: atividade física, né? Mas, por outro lado, tem experiências que são exitosas até nisso, né, que Você estava falando do projeto que você trabalha lá. Como é que é esse projeto, Juliano? É um projeto que a gente
2: trabalha com crianças e adolescentes, né? No momento a gente está só com os adolescentes e os mais adultos, né? pouco de espaço, logística e tal, mas assim, embora que seja difícil o acesso, a atividade difícil, a gente tem, eu acredito que muita gente tem acesso à internet e ainda bem que a internet tem muita coisa boa aí para as pessoas, treinos rápidos, o que eu mais vejo aí, né, treinos de 15 minutos, treinos de de, de 10 minutos, de que dão resultado, né então, eu vejo que, que se a gente se esforçar um pouco, dá certo. Eu vejo no trabalho que eu faço do, do projeto, a gente não tem que... Antes, agora, que há é a local disponível dos espaços para retreinar, mas antes a gente usava sandálias como manopla. E o pessoal... O pezinho era, era a garrafa com de, de, areia, aquelas garrafas de beber água. E o pessoal treinando com tudo lá. Eu, pô, tá vendo o pessoal aqui não dando desculpa. Ah, eu não, eu não tenho um tênis, não tem problema, vamos para areia, vamos treinar areia. E sempre a gente colocando não você tem que colocar a atividade física a, a luta com prioridade cara que é algo na minha vida mudou né? eu creio que pode mudar a vida das pessoas também né mas como você falou infelizmente nem todos têm esse acesso por isso que eu acho de grande importância esses trabalhos sociais né para introduzir essas pessoas que não têm condição de pagar uma academia e apresentar o esporte né a atividade física
0: a luta como no meu caso na prática de vocês assim vocês é, conseguiram o, o dos atendimentos que vocês fazem no dia a dia, é, identificar pessoas que chegaram com problemas emocionais no acompanhamento de vocês, e vocês conseguiram perceber que, que esse acompanhamento mudou, esse cenário. Como é, que é a percepção de vocês nesse sentido?
1: Assim, é... tem mais ou menos um ano e meio, dois anos, que vamos dizer, esse público fitness né que visa resultado, estética, eu já não atendo há um certo tempo. Né? Então, é, eu mudei um pouco o, o público que eu atendo. Hoje eu atendo crianças e adolescentes e adultos também com algum tipo de deficiência. né então é, A maioria dos meus alunos são é, pessoas com autismo, TDAH, eu tenho alunos com síndrome de Down. Então, eu tenho algumas experiências nos atendimentos com eles já, de crianças que não entravam em certos locais, né, é, não socializava de jeito nenhum. Então, você chegar para um pré-adolescente, né, e que tem problema de socialização, não gosta de, 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 de tirar foto de jeito nenhum. E você é, fazer com que a autoestima dessa desse adolescente, né, depois de uma prática de atividade física melhore? Ele, ele tá inserido na sociedade, me chama para tirar uma foto, já é gratificante demais. Eu acho que são pequenas respostas que é, e os objetivos assim alcançados é, que a gente vai ficando feliz com essas coisas, né? E a, a família também fica feliz com os resultados. Então, eu acho que é nessa linha.
2: Muitas pessoas já 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 no aula e tal. Eu não sei, como, eu acho que já é de mim já, não sei como perceber, mas eu sei que eu percebo que alguma coisa está errada. Né? Eu sou o tipo de professor que eu gosto de conversar com o aluno. Quando a gente começa a conversar, e a gente dá atenção, ele vê naquela necessidade de que ele precisa daquela conversa, eu fiz pouco. Alguma coisa tem de errado aqui, entendeu? E eu vejo que com o tempo que ele vai treinando, ele vai melhorando, vai, vai abrindo o, o olhar dele, entendeu? A gente vê o brilho diferente durante o tempo, por isso que eu sou apaixonado por dar aula, cara. É algo impressionante. Isso é minha arte marcial, né? É, quando eu vejo um, um, um moleque, né, tá ali treinando, o cara fisicamente, psicologicamente fraco pra caramba, daqui a um tempo o cara já está com mentalidade tá totalmente diferente. Eu vejo que aquele desafio que ele lá atrás era um desafio grande para ele, ele, diz, não, professor. Eu consigo sair, consigo mais um pouco. Eu, caramba, olha a mentalidade do cara, já está mudando totalmente. Olha o que a gente está conseguindo fazer, e aquilo ali, aquela, do, aquela situação de luta, leva para a vida. Né? Daqui a pouco que é um cara que não está. Ah, está faltando emprego, o cara vai lá e não, vou conseguir, vou lá. Eu tiro por mim. Quantas lutas eu achei que eu ia perder? Estava lá, errando porrada no terceiro round. Do nada eu, o cara me pega o meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Não, mal vou acreditar. Eu saio e nocautei o cara. Teve uma luta, cara, que eu apanhei tanto. Põe o primeiro, o segundo, metade do terceiro. dou um soco e acaba a luta. Eu, caramba, aí eu levo para minha vida. Às vezes vem uma situação difícil, né? Aí eu, não, isso aqui é como uma luta. Só é tantos rounds. Vai passar, e eu vou para a prova. E eu começo a falar isso para os alunos: ó, oh, não sei o que você está passando, mas bota na sua cabeça que é só um momento. Daqui a pouco vai terminar o round. Mas lembrando que vai vir mais. É
0: uma boa metáfora, viu? Tudo passa, né? <risos> Tudo Não passa. passa.
2: É, eu também sou
1: praticante de jiu-jitsu e eu levo muito o jiu-jitsu para a minha vida. Não é só uma questão de esporte. Eu acho que é uma filosofia de vida, assim, para mim. Sabe? realmente. É eu falando. levo e, e eu tento é, transmitir isso para os meus alunos também. Um né? exemplo, agora eu estou eu com um aluno de seis anos... É, é, com laudo de autismo nível 2 de suporte né? E a mãe dizia Eu não vejo é meu filho botando um kimono Por problemas sensoriais do autismo é, é, Ela não via de jeito nenhum o filho botando um kimono Então eu fui ali aos pouquinhos né? Primeiro botou a calça, ele aceitou. Ele vai ganhando confiança né? Vai ganhando confiança E eu comecei a dar aula só de calça também para ele Para ver que a gente estava na mesma Aí depois eu disse oh, Vamos acrescentar agora a faixa aí foi a faixa o último foi o vagi e ele aceitou então a mãe vê o filho de kimono amarrado não uma tem vitória, preço né? é uma vitória, uma vitória né entendeu? então assim eu acredito muito no poder do esporte não importa se é só uma atividade física os esportes as modalidades eu acho que você tem que ver é, qual o esporte que você se sente bem não é só questão de modismo né a gente vive também numa sociedade de alguns esportes que chegam viram uma febre na cidade e as pessoas ah aquele esporte é para mim porque fulano ficou daquele jeito e vou ficar então eu acho que você tem que primeiramente é ver qual esporte que você se sente bem
0: tipo beach tênis
1: beach tênis teve a, teve a, tem, a, tem um crossfit né também mas o leque que, é grande né tem muito... é o leque é grande mas eu acho, assim eu não gosto de assim julgar nenhum esporte eu acho que cada um tem o seu né seu objetivo o seu papel mas eu acho que nem todo esporte é, assim você todas as pessoas vão gostar daquele esporte então eu acho que é
0: preferência é uma coisa que eu, que eu percebo exatamente no meu dia a dia o que é, que é comum assim na, na na minha prática clínica né são pessoas que muitas vezes estão adoecidas ou uma depressão ou um quadro de ansiedade uma dificuldade muitas vezes são pessoas que estão tomando medicações que Infelizmente aumentam o peso, às vezes em detrimento da própria doença, mas às vezes em detrimento do, do remédio que ela está tomando. Ela aumenta o peso. E é um ciclo, né? É uma falta de energia por causa da doença, e, e que essa falta de energia faz ela, ela não consiga fazer uma atividade física, às vezes não consegue nem trabalhar, às vezes não consegue nem estudar. E e aí e aquilo vai gerando um ciclo vicioso que a pessoa vai ficando cada vez mais então, então... isolada, sedentária, sem atividade. Sem... E. A dificuldade que eu encontro no, na, no dia a dia é tirar a pessoa desse ciclo. Esse é o desafio, é tirar a pessoa desse ciclo. Porque a pessoa adoecida, o que é que ela diz? Olha, eu não tenho vontade de fazer nada. Não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Eu não tenho vontade de sair dessa cama para nada. Eu não tenho vontade de é, de comer. Eu não tenho vontade de tomar um banho. Tem gente que passou uma semana sem tomar banho numa depressão, por exemplo. né Então, a pessoa ela, ela tem é um nível de autonegligência tão grande... Que a atividade física seria, meu Deus, um luxo, seria uma coisa realmente, É uma vitória ela conseguir fazer uma atividade física. Então, muitas vezes, o que é que eu digo para as pessoas? Olha, você precisa encarar a atividade física quando ela vence essas etapas. Né? Ela precisa primeiro sair da cama, tomar o banho. Só depois de todo esse processo é que eu vou dizer que ela precisa fazer uma atividade física. Ela tem que, ela tem que fazer ter vitórias, tão, tantas outras vitórias anteriores até chegar a isso. E aí, quando chega nessa fase, eu digo: olha, você tem que encarar isso como um remédio. Tem que ser um remédio, tem que fazer parte do seu tratamento, né? Para você poder conseguir fazer e e, e entrar na rotina, porque assim não vai chegar o dia que você vai chegar assim, ai ah, hoje acordei com vontade de fazer atividade física e vou fazer, não vai chegar esse dia, isso não vai acontecer. Você vai ter que ir com na força do ódio, como você fala no popular. E o cérebro, vai... e
1: o cérebro da gente é preguiçoso, né?
2: Ele quer zona de conforto.
1: Exatamente.
0: E tem que ser ali 1% todo dia, se for pela vontade, você vai continuar lá.
2: Eu sou atleta profissional, digo você que 80% dos meus treinos eu não quero, não quero fazer, mas eu sei que tem que ser feito, tem que levantar, tem que pô, que levantar esses pesos hoje, caramba, tem que fazer aquele treino, um monte de cara querendo bater em mim, mas vou ter que ir, cara, é, eu sei que ali vai trazer benefícios para mim, né? Mas eu sei que quando uma pessoa está numa depressão, né, uma ansiedade mais severa, é difícil. Mas a gente tem que. Quem, quem vai dar o um contato inicial é a pessoa. Eu creio que ela tem que partir para cima. Como a gente fala na outra, tem que partir para cima. Não Esse, tem outro caminho. Embora que seja difícil, mas. Né. Esses dias eu,
1: eu atendo um, um, um garoto, ele completou agora 12 anos, né? O, é, TDAH e autismo um quadro depressivo bem considerável e que é aquele, aquele pré-adolescente ali, né, que está o tempo todo deitado no celular, nos eletrônicos e vida social zero, né? E eu comecei a atender ele em casa, na academia do condomínio dele e completamos agora um mês. Eu já vejo mudanças não só físicas nele, né, mas mental também, assim, de estar tá super empolgado viu que está começando a perder peso, né? que é consequência do treinamento, e ele está ali empolgado. Ah, Bob, eu quero mais, eu quero mais. Ele faz duas vezes por semana, já está combinando com a mãe para fazer três, quer fazer cinco vezes por semana. E eu estou ali. E essa semana ele me soltou uma que eu fiquei assim, caramba, aqui, né? Aonde os professores de educação física podem chegar, e outros profissionais da parte do esporte. né? É, ele chegou para mim e disse... Ele, eu botei ele para pular corda Que era algo que ele não conseguia de jeito nenhum Coordenação, estou trabalhando E ele pulou 20 Fez 20 saltos de corda de uma vez né? Ele olhou assim para mim e disse Bob, eu não sei o que é que eu estou sentindo Mas meu corpo está feliz por dentro Aí eu, uma, uma sacada né? Assim, eu, Aí eu disse É, Você vai sentir coisas melhores por vir aí
0: E são dessas coisas que a gente Está é, né, precisando Pois é, e é essa sensação. Quem, quem faz atividade física rotineira é essa sensação, né? É essa sensação de estar feliz por dentro que a pessoa busca. E que muitas vezes. E aí é uma coisa que eu percebo, sabe assim? As pessoas que não fazem atividade física, e quando eu vou perguntar por que, que não fazem, é porque elas focam na dor. Elas focam no desconforto da atividade física. E não, no prazer, não né? eu não gosto, não, Eu fico todo suado, <risos> é, é um peso, aí é o um peso, é um sofrimento. Ela foca na dor. Interessante isso, né? Ela foca na dor e, e naquela dor ela não consegue. Ela não, ela não passa daquilo. E as pessoas que fazem atividade física, elas focam nisso, nessa felicidade interna. É no pós. Verdade. Quem faz atividade física rotineiramente e gosta da atividade física, ela não gosta da atividade física, ela gosta do depois. É,
2: é como até lá na academia, né? tem um treino que a gente faz, que é o treino do quadro. O pessoal sabe que vai, desculpa a expressão, vai se lascar. Mas todo mundo, quando termina, pô, treino é bom demais. Tem gente aqui que acaba o treino e quer terminar o treino, porque não quer terminar lá, porque para você ver, né? quando você vira algo rotineiro, você sabe até você sabe o que vai sofrer, mas sabe que a recompensa é bem maior depois, né?
0: exatamente e são sensações que você não consegue de outro jeito que só a atividade física proporciona né então assim é é, é é por isso que muitas pessoas são realmente entre aspas viciadas mesmo na atividade física mas é não é na atividade física é no pós é na sensação que ela tem depois diz que a, a corrida daí isso as atividades aeróbicas principalmente elas dão mais isso do que do que outras atividades né? eu
2: mesmo lá em casa né cheio de domingo aí eu vou pro lado, vou pôr até minha esposa vá treinar vá Aí eu, não, mas eu disse que ia descansar. Vá treinar, que eu tô vendo que você já tá ficando já. Aí eu pego outra. Quando eu volto, a minha filha, quando eu chego, ela, a benção, pai. Aí nem, nem desci na moto, porque ela quer ver como é que eu vou falar a benção, para perceber se eu tô relaxado ou não. Ela me falou, você vê, né? Como o poder da, da atividade física, né, faz na gente, né? É muito bacana. É, e viciante, viu? É,
0: de fato, de fato é. Gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Eu estou escutando o pessoal entrando aí no Google, Google Meet. Se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mãozinha aí, viu? E pode interromper a gente a qualquer momento que a gente responda as perguntas, ok? Se Tiver alguém alguma pergunta aí pode pode ficar à vontade, tá? E a gente vai tocando o papo aqui. Pois é, é de fato é é uma uma questão essa de como fazer as pessoas aderirem à atividade física. E aí é o que eu digo, use isso como use um remédio, né? E se você não gosta, use quem, como, como quem toma um remédio ruim e tem que ficar bom para tomar esse remédio ruim. Se você não gosta, então. E outra coisa que eu também def, eu digo para as pessoas faça o que você gosta. Uma vez eu, eu atendi um, um rapaz que ele 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 dizia que não gostava de atividade física e que ele se sentia muito fracassado porque ele começava e não terminava a atividade física. Como é que é isso começar e não terminar? Não, porque eu entro no negócio, eu não gosto e saio. Eu entro no negócio, eu, eu, eu não gosto e saio. Eu disse sim, mas você não é atleta, atleta profissional. Por que, que você tem que ir até o fim? Como é que é isso ir até o fim? Aí ele parou assim. É mesmo, né? Eu disse é, você você tá lá para fazer atividade. Então vá lá, experimente e vai, experimente várias coisas, tente e tal. Aí passou um tempo, ele voltou da outra vez. Rapaz, eu achei o que eu, que eu gosto. Estou <risos> é... fazendo um negócio lá, não sei o que e tal. Tem que tentar, você não é atleta profissional, porque as pessoas às vezes acham que não, eu vou entrar num jiu-jitsu, por exemplo. Então eu tenho que entrar e tem que ser faixa preta, só vai dar certo se eu for até faixa preta. Isso é um não, negócio faz sentido,
1: que não, não faz, faz sentido, não faz sentido, né? É, e realmente as pessoas têm que identificar o esporte que gosta, atividade que gosta. Não adianta nada, é, pronto, eu, eu tenho muitos casos de amigas, pronto, a própria, é, até minha esposa mesmo, se eu vamos pro jiu-jitsu, chamei minha esposa pro jiu-jitsu mas é inegociável com ela, né? aí, é, não, não gosta daquele agarrado, não sei o quê, e aí é questão de preferência mesmo, tem muitas mulheres que se identificam com a parte de, de Muay Thai, de kickbox, do box que não tem o agarra-agarra como fala, né? então, eu acho que tem gente que vai gostar da corrida, tem gente que vai gostar do beach tennis, tem gente que vai gostar do do yoga, então, eu acho que, eu acho que cada, cada pessoa vai ter ali sua preferência, e é isso, focar no que gosta, é focar no que gosta. né? É, quando eu ia atender em salão de musculação, eu usava muito da estratégia o seguinte, eu fazia a primeira avaliação né, com, com o cliente e eu via quais eram as preferências dele. né? Eu, eu tocava logo muito nesse assunto, eu via muitos professores robotizados, era um treino igual para todo mundo. E eu sempre gostava de conversar com, com os meus alunos, né, de o que, é que você gosta de fazer. Aí eu gosto de treinar, um exemplo, peito e ombro. Você não gosta de treinar perna. Né? Então, vamos começar pelo que você gosta. Né? Não adianta... E, e, e os exercícios de peito, aqueles alunos que já treinavam. É, você gosta de fazer que exercício? Ah, eu só gosto de fazer supino reto e crucifixo. Vamos começar por eles. Imagina aí você começar é, um negócio na sua vida no, no, com algo que você não gosta. É frustrante algumas vezes. né? Então, eu sempre usava essa estratégia. Vamos é, começar pelo que você gosta. E... Na maioria das vezes dava certo. É, tinha Já teve casos de alunos meus que me contratavam como personal para atender ele de 10 horas da noite. É, treinava três vezes por semana. Dessas três vezes por semana, faltavam do, faltava duas. Porque dizia, ah, eu estou cansado, não sei o que Eu disse, vamos fazer uma coisa? Vamos mudar o, o seu horário? Vamos treinar de 5 horas da manhã? eles disse, não, não me vejo treinando de 5 horas da manhã, não. Eu quero dormir... Eu acordo de sete, já tomo café e pulo no trabalho. Isso vamos fazer antes do seu trabalho? Vamos tentar. Esse cara não treina mais comigo, ele foi morar no Rio de Janeiro, mas até hoje eu entro no Instagram dele e vejo que ele é, optou pelo treino de 5 horas de manhã. Então foi uma estratégia que deu certo. Mas é assim, não é uma receita de bolo. Né? É, você vai tentar não dá certo, faz outra coisa.
2: É que, é que nem minhas filhas né? Eu achava que ia gostar de luta Gostar de vôlei Não, minha filha, vai lá, joga vôlei Aí vai. fala agora que o, o mais novo Agora que nasceu vai gostar de luta Que ele já fica pá, pá, batendo no saco Não importa o que ele vai fazer Eu quero que ele faça algum esporte Alguma atividade física Eu aqui estou aqui para apoiar, independente que seja
1: Mas, mas assim, no, no ambiente de luta Tem muito isso, principalmente na luta né? O pai tem um menino, uma menina ele meio que é, transfere né, aquela aquele gosto, aquela preferência pela luta. Ah, que meu filho vai fazer. E eu já meio que desencanei disso. Se meu filho falar, eu quero jogar basquete, vai jogar basquete. E eu acho que os pais precisam entender isso. Mas tem alguns pais que ainda ficam nessa, né? Ah,
2: eu... Achar que o sonho dele tem que ser o sonho do, do, do filho também, deixa ele escolher. Né? Vai ter um que ele vai o importante é que ele esteja fazendo algum tipo de esporte, alguma atividade física. Né?
0: Exatamente, não tem como você. Eu uma pergunta, mas por escrito, você que na tela? Então... Coloque na tela, vamos ter uma pergunta aí por escrito. Pois é, é um desafio, né? Isso, se eu consigo ler daqui. Minha pergunta de Silvia, né? É. Silvia está perguntando minha, é, o que fazer quando um paciente bipolar recusa o tratamento medicamentoso e acha que vai estabilizar e ter uma qualidade de vida, de sono equilibrado, somente fazendo atividade física. Ele faz atividade física duas vezes ao dia, todos os dias. É, alguma dica de como convencê-lo a aderir ao tratamento completo? Paciente diagnosticado há 18 anos com bipolaridade, ansiedade e depressão. Olha, veja, veja isso, né? É interessante, Silvia, isso, porque recentemente, eu, eu, uma pessoa que eu acompanho, ela entrou exatamente nessa condição, essa pessoa que eu acompanho, ela... Porque a bipolaridade é uma doença, né, como o próprio nome diz, a bipolar é uma doença de dois polos. A pessoa tem o, o polo da depressão e tem o polo que a gente chama da mania, que é a fase de euforia, que a pessoa está extremamente eufórica, cheia de energia e ela acha que vai conquistar o mundo, né? Assim, ela acha que tudo vai dar certo e que ela e que ela, enfim, ela é boa em tudo. E aí quando nessa fase de muita energia, muitas pessoas inclusive fazem exatamente isso que essa pessoa faz Ela começa a treinar desesperadamente ela, E ela acha que é, Ela está treinando Porque ela vai ficar muito boa naquilo E às vezes a pessoa treina mais de uma vez ao dia né? Como exemplo, aí duas vezes ao dia Provavelmente Não sei não com essa pessoa é a situação, é Provavelmente ela está no polo da euforia Provavelmente Essa pessoa está no polo da euforia Principalmente se não for o hábito dela né? Se não for o hábito é, de, de treinar tanto assim né? Às vezes a pessoa sai da depressão Engraçado, essa pessoa que eu acompanhei, que estava nessa situação, ela saiu de um episódio depressivo, que ela nem se levantava da cama. Aí começou a fazer o tratamento, aí foi melhorando, 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 e entrou nessa fase da euforia. Aí, na fase da euforia, ela ficou tão bem, tão bem, que o personal dela dizia que ela corresse 5 quilômetros, ela corria 10. Dizia que ele fizesse... Ele me contou essa história, dizia que ele mandava ele fazer 30 flexões, ele fazia 100. Aí o pessoal dizia, mas, rapaz, não estou mandando você fazer isso. Não, mas eu, eu posso fazer. Aí fazia tudo e, e treinava duas vezes ao dia e tal. E, e essa euforia toda fez a pessoa, inclusive, igual o que Silva Silvio está dizendo aí, parar de tomar medicação, porque disse que não precisava mais. Pronto, a atividade física me curou. Você vê que é o extremo. Da... O extremo é o outro lado. Né? A atividade física me curou, então eu não vou precisar mais tomar remédio, não. Aí, infelizmente, o que, é que acontece numa situação como essa? A previsão, né? Não sou de fazer previsão, não, mas é o que acontece no curso natural da doença. A pessoa entra nessa euforia, ela abandona o remédio e aí, do mesmo jeito, ela volta para a depressão de novo. Infelizmente, é o que, é, que acontece na maioria das pessoas. E, Silvia, em, é, é difícil, é uma situação difícil. A gente lida na psiquiatria é. com isso o tempo todo. É difícil convencer essa pessoa a voltar ao tratamento. Nessa fase da euforia, é extremamente difícil você, você ter argumentação, você dizer, dizer para ela que ela não está bem, porque ela está sentindo ótimo. E o que as pessoas me dizem nessa fase é que elas nunca, nunca estiveram tão bem na vida. É isso que elas me dizem. Eu nunca estive tão bem na vida, então não preciso mais de tratamento. É isso que elas falam nessa fase. E a gente fica meio que de mãos atadas nessa situação. O que é que eu digo para as famílias, de modo geral? Tente convence, conversar, leve pessoas que essa pessoa escute mais... Às vezes tem um tio, às vezes tem um irmão, às vezes tem uma pessoa, um amigo muito próximo que ele escuta mais. E essa pessoa consegue ouvir e voltar para o tratamento e, e ser convencido de alguma forma. Mas, de modo geral, é, é bem difícil isso. Nas, nas experiências que eu tenho, às vezes acontece, alguém, alguém próximo, alguém que essa pessoa confia muito e respeita, consegue convencê-lo a voltar a tomar a medicação, que é mais seguro, inclusive porque pode tirar dessa euforia sem ir para a depressão né, se ele voltar para a medicação e outras vezes infelizmente essa pessoa vai sair da euforia e vai voltar para a depressão aí quando ele chega na depressão ele aceita o tratamento muitas vezes é isso que acontece na bipolaridade tem uma outra pergunta eu vi uma, uma mensagem embaixo tá é uma mensagem de Celina eu estou testando meu óculos hoje aqui viu é. boa noite eu no começo ficava muito dolorida e cansada, daí não queria voltar, voltava porque as amigas ficam insistindo é, para que ela não falte e a professora também, agora eu, se faltar já fica com é, é acho que ela fica chateada por faltar, né? alguma coisa assim é, não, eu sei, Selena que você treina, que eu vejo você no Instagram, viu, treinando fica toda lá, puxando lá os, os pezinhos Está de parabéns, inclusive, por isso. <risos> Mas é isso. né muitas, muitas, A gente tem muita história para contar nesse sentido. Muitas pessoas que passam por essa dificuldade. Mas, assim, na estratégia é, de vocês, eu imagino que, por exemplo, chegam pessoas com essas dificuldades para iniciar um treino. Qual, como é que vocês aconselham assim, essas pessoas? Né? Eu, eu falei como é que eu aconselho. Como é que vocês aconselham? Como é que vocês dizem assim... Comece desse jeito, tente dessa forma. Quais são as dicas que vocês dão para uma pessoa começar? Uma pessoa que é sedentária, que não faz nada. Como é que você convence uma pessoa? Eu, uma, uma, agora eu botava você assim, numa sinuca de bico aqui. Como é que você convence uma pessoa sedentária a fazer uma atividade física? Vamos lá.
1: Eu acredito muito que o pouco, né, aos pouquinhos, é, baixa demanda, é, não entupia, assim aquele cliente, aquele paciente de, de exercícios. Eu acho que aos poucos, né, é, é, exercícios motivantes, né, que tentem levantar ele de alguma forma, é, às vezes até o auxílio de uma música, o, o local influencia muito, né, então não gosto de ambiente fechado, aquele ambiente de academia barulhento, por que não levar aquele aquele aluno para uma praia, uma, um parque, uma praça, fazer um um exercício adaptado ali mesmo naquele local, eu acho que é aquilo que a gente falou no anteriormente é trabalhar com que dá prazer aquele aluno né então não adianta nada a gente levar no ambiente que ele não se sinta bem né pressionado é, julgamento de algumas pessoas né porque às vezes você pega essas pessoas sedentárias por muitas vezes é, elas estão ali numa, numa bolha deles ali que as pessoas ficam julgando pela aparência pela roupa né pela estética muitas vezes então é levar num ambiente que eles se sinta bem. Eu acho que o primeiro passo sempre vai ser esse, é sempre estar
0: motivando eles. Eu... Vamos para a pergunta, depois o Juliano vai falar. Jean, é, entendo que toda e qualquer atividade física deve ser tra tratado com uma visão dinâmica, própria e particular de cada pessoa na sua... Alteridade com a vida. Se uns começam pela via da dor, outros não. O importante é começar ou terminar um exercício? <risos> o importante é começar ou terminar? Eu, eu entendi o que ele é, quis dizer. Sim. Eu, eu acredito
1: que é começar. Eu acho que tudo na vida é um start. Eu acho que terminar é uma consequência. Mas eu acho que o primeiro passo, o primeiro chute da bola tem que ser dado. Porque se você ficar sentado no sofá, só se lamentando, não vai a lugar nenhum. Né? Então, acho que o primeiro pontapé tem que ser dado. Dói, muitas vezes, né? como a amiga relatou ali, estou toda quebrada, toda dolorida, mas é um processo natural né? do corpo se adaptando. Muitas vezes as pessoas vão lá para o seu ambiente, né? Sua, seu estúdio lá, sua academia, ah, estou toda quebrada, eu posso tomar um relaxante muscular? <risos> a primeira pergunta é essa para mim. É, e a gente vai trabalhando essas informações, né? Diz, ó, não, evite tomar, porque é um processo natural do nosso corpo. Daqui uns quatro dias está tudo primeira. Mas é isso, respondendo a pergunta do, do colega aí, Jean, né? Isso. É, é isso, é, a primeira coisa é dar o, o primeiro chute, né? Exato.
2: É deixar de ter pena de si mesmo. Para alguns atletas eu falo isso. Para de ser pena de você, cara. Você, eu eu costumo, costumo dizer, você dá conta. Para de... Você tem que ir para cima, cara. E outra coisa, muito importante. Criar a rotina. Eu falo sempre para os alunos. Ah, não está com vontade? Venha. Porque quando aquilo virar um hábito, uma rotina, você vai ver que aquilo que se tornava difícil não vai se tornar mais difícil. Entendeu? É como uma menina tava falando no... Aí naquela. Na, na, no, né? no começo ficava dolorida, né? depois hoje ela não consegue. Por quê? Virou um hábito. Eu creio, eu falo sempre para os alunos, ó. Deixa que cria é, Vire um hábito. Vem, ah, estou sem vontade. Venha. Você pode ver como você não vier, você vai sentir logo falta. E tentar sempre explorar o melhor de cada pessoa. Eu, eu costumo, às vezes eu passo uma série de exercícios que eu vejo que a pessoa não vai fazer, mas eu fico acreditando aquela pessoa lá. Um exemplo aqui, a série é 20 flexões eu sei que 20 para ela vai ser algo, bora fazer 25. Eu coloco tanta fé naquela pessoa, a pessoa faz as 25. Eu falei, tá vendo? Você é mais forte do que você imagina, viu? E aquilo você vai alimentando um aluno. Daqui a pouco o aluno está fazendo 50, 100. <risos> explorando o que ele tem de melhor. Entendeu? Um, um aluno,
1: quando diz que está falhando já, que não vai conseguir mais fazer, você pode arrochar que ele ainda faz mais 5. Não faz, não
0: faz, 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 Tenho certeza que ele Faz, <risos> faz. É, é interessante, o mundo da, da atividade física, do esporte, tem isso, né? de você se superar, de você buscar ir além, de você, e de você aprender o limite, o que eu acho que é muito curioso isso, né? você aprender o limite, saber até onde dá para ir, até onde você consegue, de se superar, é, é curioso isso, é curioso porque muitas vezes no, 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 no mundo emocional as pessoas, elas... É, é curioso isso, porque as pessoas no mundo emocional, muitas vezes, elas vão muito além da capacidade delas e muitas vezes isso é muito danoso para elas. Né? Elas adoecem por causa disso. Né? Mas no mundo físico, elas se elas se poupam.
2: Eu tiro muito quando eu vou treinar os, alguns raspados para lutar, competir, né? Aí são 12 rounds, né? Aí no 11 décimo décimo round o cara tá morto morto de um jeito que eu falo, cara. Se eu colocar mais um round para esse cara, esse cara não vai aguentar. Aí eu vou lá no ouvido dele, falo alguma coisa que eu sei que vai acender ele, o cara faz o último round melhor do que o primeiro. Aí eu fico caramba, olha o poder da mente. Eu, eu, eu fui lá naquela, naquela brasa que estava dentro dele, lá, deu uma sobradazinha e o cara fez melhor. Aí você vê como é importante né, o, o trabalho do psicológico, né, que é, se fortalecer sua mente. E eu creio que fortalecimento a mente, assim, do jeito que você tinha falado no início, Pequenos hábitos, pequenas coisas. Vai virando algo, um rotineiro que a pouco você está se superando aí.
1: E a dica é: vá, se está sem coragem, vá, que a coragem aparece. Né? Não, na hora do exercício, a coragem aparece. Vai, vai doer ali, pronto. Eu falo muito, eu converso muito com o pessoal da corrida. Né? O pessoal da corrida diz: ah, vou correr 10 quilômetros hoje. Aí, o povo fala: os dois primeiros quilômetros, os três primeiros quilômetros são horríveis. Até meu corpo entrar ali no, né, no, no clima ritmo. da corrida, no ritmo da corrida, eu só consigo render depois dos três quilômetros. Só para você ver como é que as coisas são interessantes. Né? Já correu 3 quilômetros e ainda vai correr sete, mas para eles, é do terceiro ao, ao décimo, é o, são os melhores.
2: É como até uma luta de boxe. Né? Eu costumo falar que uma luta de boxe é como um livro chato. É diante no começo extraordinário no final, porque tem justamente isso aí. Você vai aquecendo, a luta só começa lá para o sexto round em diante.
0: Escrita também? É. Ah, olha, agora ele aumentou a letra. É. Oh, Karim, é, tem um pouco, da, um pouco a impressão de que a pressão estética e o exercício para emagrecer afastam as pessoas, muitas vezes, da atividade física. Quando passamos a olhar para os benefícios, além disso, dentro do que gostamos e aceitamos o no nosso corpo, há muito mais adesão ao exercício. Há muito a ideia de que, comi algo fora da dieta, algo não vou mais para a academia. Queria saber como os convidados manejam isso, porque, às vezes, as academias não são inclusivas e podem inclusive produzir mal estar eu concordo com Karen totalmente eu concordo totalmente assim. totalmente, totalmente. Eu, eu eu já tive muito essa sensação em academia de você chegar lá e você sentir um peixe fora d'água assim Sim. pessoas esteticamente belíssimas na frente de um espelho É um negócio meio estranho meu é, não, meu trecho assim totalmente concordo era... mais Karen totalmente
1: eu não acho as academias né claro que tem dependendo do do estilo da academia tem alguns bairros que têm umas academias mais selecionadas de nicho, né? Então dá para você, mas no geral eu acho que realmente as academias não são inclusivas com relação a isso, né? É, e falando de inclusão também, né? É, pronto, o meu público que eu atendo hoje, né? é, Como é que eu vou levar um, um garoto de 18 anos, certo, numa academia com som lá pelas alturas, um, um aluno que já tem uma sensibilidade auditiva né, que desregula totalmente é, num ambiente que tem uma iluminação diferente, o barulho, pessoas diferentes. As academias não estão preparadas para atender um público é, com autismo, com TDAH, enfim, com algum tipo de deficiência. E, e eu espero futuramente que as academias daqui de Natal enxerguem isso, entendeu? Mas, voltando à pergunta, eu acho realmente que as academias, se você não está naquele rótulo de corpo, né? É o culto ao corpo, né? o rótulo o corpo perfeito, realmente. Tem pessoas que olham atravessado, é a piadinha da academia, e, e isso realmente é, frustra algumas pessoas, né? E acabam que levando as pessoas a não irem mesmo para a academia, procurarem é, fazer uma prática de atividade física num ambiente externo, né? E somos de uma cidade muito privilegiada, né? Assim, tem várias opções. Eu acho que se você não se sente bem, fazendo uma prática numa academia tem várias assessorias é, é, empresas aqui em Natal que prestam assessoria de corrida nos parques treinamento funcional acho que dá para você é, procurar um bom local para treinar
2: outro detalhe treino para você não para os outros às vezes as pessoas ah tem que seguir esse padrão. não treino pelo seu bem estar porque você quer ah, mas a academia. Não, olhe para você. É como um cara que quer ir fazer uma série, olha o outro cara lá metendo peso, quer, quer fazer igual, né? Não, cada um, cada um tem o seu tempo, é, é,
0: seu treino. Olhe para você, olhe para o seu treino. Né? Essa coisa das academias. Assim, eu compreendo pelo lado do, do, do capital, né? Essa coisa. Eu, eu compreendo que a massificação dá lucro. né? Você fazer um, uma academia ampla, que caiba mais gente possível dentro dela, com a maior quantidade de, de equipamentos. E você, quanto mais você conseguir lotar aquele espaço, mais, melhor o custo-benefício para o empresário. Ele vai ganhar mais dinheiro, isso é óbvio. né? Mas, do ponto de vista de inclusão, Karen tem toda a razão. Não tem como, você, não tem como ser um ambiente inclusivo esse, de forma alguma, não tem. E, e aí, nesse sentido, se você busca um um ambiente inclusivo você vai ter que buscar outro outro tipo de modalidade ou como como eles né como o Bob e Juliana estão falando treinar em outro tipo de espaço né que não seja um espaço como esse né e existem outras alternativas né existem outros espaços que são espaços mais inclusivos que vão conseguir acolher melhor a pessoa e acolher de diversas formas que a gente está falando dessa questão estética mas tem como o Bob está falando de outras outras necessidades que não é só questão estética né às vezes, da necessidade da pessoa de um ambiente mais tranquilo, às vezes, de um, de um ambiente até acolhedor mesmo, que você com, consegue conversar com as outras pessoas, você consegue compartilhar o momento. Né? Então, tem outras formas de, de fazer isso. Né? Existem outras, outras opções hoje em dia. Né? Essa é a ideia. A gente está quase finalizando, viu, gente? Passa rápido, né? Já são... Faltam sete minutos. A gente está quase finalizando a nossa conversa agradecer a todo mundo que está aqui presente. É, consegue colocar a tela do Google Meet só para eu ver quem é que está, ver quem está presente só para eu nomear aqui, agradecer a presença das pessoas, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Que a gente está aqui toda semana. É, se eu não me engano, hoje é dia primeiro. dia primeiro. É, hoje é dia primeiro. Dia de junho. Próxima quinta é dia 8, é feriado, não é Isso, sim. Então, gente, próxima quinta não vai ter encontro, viu? É feriado, eu vou me dar o luxo de desfrutar do feriado. Tá? Olha, Karen está presente. É. Assim eu não vou conseguir ver todo mundo, né? Olha é. o pessoal. Silvia, Fernanda. Tá, Silvia, Karen e Fernanda. Obrigado, viu, gente, pela presença. Ó, Karen está dizendo que faz funcional, em turmas pequenas, só mulheres. Ótimo, cara. Eu acho que é esse o caminho mesmo, sabe? Buscar lugares onde a gente se sinta bem para fazer atividade física. Eu acho que esse é o. E
1: já, e já temos a opção né, em Natal, várias academias que atendem só público, público feminino, academias de lutas também, que só atendem público feminino. É, se você for atrás, dá para você. Pronto, tem muitas opções também aqui em Natal de treinamento para crianças já, tanto no jiu-jitsu, no karatê, no, no, no boxe. No... Tem, se você for atrás, tem. Então. É, estimular né, as crianças também, é importante. Eu, eu dou aula, o é, meu aluno mais novinho tem dois anos e o meu maior tem 18. E eu acompanho toda essa transição. né? Então, é, eu também tenho que estar preparada para saber é, como é que fazer essa transição. O de 18 anos completou agora e o ambiente clínico onde eu trabalho não é algo já que fica mais interessante para ele. né? Então, é 18 anos... Ele, a gente tem que fazer aquela né migração para um ambiente de uma academia que ele gosta pronto ele já está naquela fase 18 anos meus amigos estão tudo fazendo musculação quero fazer musculação eu gosto e, e onde eu trabalho clinicamente fica muito limitado de algumas coisas então já é algo eu vou preparando né esse a criança o pré-adolescente o adolescente o adulto para chegar na fase adulta e estar tá ali inserido na sociedade né ele tem as preferências dele já, então, ah, eu quero fazer musculação. Então, eu já estou indo para o um ambiente de uma academia, né? Então, uma academia que eu me sinta seguro para trabalhar com ele. Não é todo tipo de academia que eu posso levar ele. Então, vou e levo, ele faz dois, três treinos por semana, sai de lá satisfeito. E é isso.
2: Qual é o local que você dá aula?
1: Eu dou aula numa clínica em Petrópolis.
2: Já fala para
0: o pessoal aí, já, né? <risos> pode? Pode, bom, é, à eu, vontade. Eu, eu
1: trabalho numa clínica, né? fica em Petrópolis, ali atrás do mercado de Petrópolis, chama Singulari. E lá é, tem toda uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu faço parte da, é, na parte de educação física, tem a parte de terapia ocupacional, fisioterapia, fono. Então, é uma equipe multidisciplinar dentro dessa clínica e eu sou responsável pela essa parte de, de atividade física.
0: Muito bem, muito show, né? A gente tá quase encerrando, e você? Se o Cabe quiser treinar com você, como é que faz? Ia falar agora, vou puxar agora para mim, né?
2: Eu dou aula no Nocaute Fit Box, pessoal, aqui na Romualdo Galvão, da TV Tropical, convido a todos aí que... Ah, não gosto de fazer musculação e tal, mas não estou dizendo que não é importante, é importante sim, mas se eu gosto de que quiser dar umas bateras no saco, aprender boxe, kickbox, maitai, convido todo mundo a fazer uma aula teste lá, eu sei que vocês vão gostar.
0: É, eu sou, eu sou aluno lá, recomendo, viu? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho pena do saco, mas é uma delícia chutar aquele saco, meu amigo. É bom demais, meu amigo. Você sai renovado. É, eu
2: costumo falar, é melhor do que bater nos outros.
0: Mas
1: a arte marcial tem isso, né? É qualquer arte marcial de os adeptos, os praticantes É assim, é um dia todinho de trabalho Eu disse, eu quero só ir pelo menos duas vezes por semana Tirar meu estresse né? As palavras são essas E realmente o, o sentimento é esse Eu, pela minha rotina de trabalho Eu, faz, eu praticava jiu-jitsu todos os dias Mas pela minha rotina de trabalho Eu estou conseguindo ir uma ou duas Mas para mim já é...
0: Esse, esse já vale, Já né? vale importante É isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. São quase 21 horas. Normalmente, nossos encontros duram 60 minutos mesmo. Agradecer a presença de todo mundo. Dizer que semana que vem a gente não vai ter encontro, porque o feriado vai cair na quinta-feira. A gente não vai ter encontro em né, outro dia da semana. Mas, na semana seguinte, a gente tem encontro, sim. Na semana seguinte, a gente vai ter uma discussão de caso clínico. Eu não vou dar spoiler do caso clínico, não, mas aí eu vou... Eu vou publicar lá no, no grupo do WhatsApp, colocar para vocês o caso. A gente vai ter na semana seguinte, depois do feriado, uma discussão do caso clínico. Só vou dizer que é sobre TDAH, não vou dizer mais nada. Está na moda falar de TDAH, vamos discutir um caso clínico sobre TDAH, para a gente entender como é que faz o diagnóstico, entender como é que são os sintomas principais. Eu acho que vai ser legal a discussão. E vou trazer alguém bem, bem legal para discutir esse caso com a gente, para agregar, enfim... É isso, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês mais uma vez, dizer que foi foi um prazer. São duas referências aqui para mim Obrigado. e queria que vocês dessem um recado final, uma palavra final de vocês aí para o pessoal que está assistindo.
1: É, vamos lá. É, quero agradecer também pelo convite. desculpa aí se pelo nervosismo às vezes, né? É um ambiente que ainda eu estou trabalhando, meu psicológico para isso, mas foi uma noite bem bacana. A gente foi um bate-papo bem legal. E eu espero ter contribu contribuído de alguma forma, né conhecimento para o pessoal. E quem tiver alguma dúvida, é, pode entrar em contato que a gente troca uma ideia.
2: Agradecer a todo mundo que participou. Adriano, muito obrigado pela oportunidade, certo? E pessoal, para todo mundo que está aí, quem vai assistindo depois desse vídeo aí, não desista de você, certo? É, você é o primeiro a poder mudar a sua história, a sua vida. Então. Dê o primeiro passo. Às vezes é duro, mas siga em frente que você vai
0: conseguir. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo. Quem estiver assistindo depois, né? muito obrigado pela audiência. Lembrar que o Insight Coletivo tem um financiamento coletivo. Quem quiser, quem quiser nos ajudar a continuar com esse projeto, é só entrar lá no, no Catarse www.catarse.me barra insight underline coletivo lá é fácil, rápido seguro, você com 10 reais que não paga nem o estacionamento do shopping, você consegue contribuir com a gente que faz toda a diferença, a gente tem, a ideia da gente na verdade é pulverizar o financiamento para que o máximo de pessoas possível consiga ter esse acesso a informações que são confiáveis, que são úteis e que vão ajudar as pessoas de modo geral. Essa é a ideia. E a gente, a gente está aqui para se tornar uma referência na saúde mental e na, na, na aquisição de conhecimentos relacionados à saúde mental. A gente está aqui para isso. É, esse é o propósito e a gente vai chegar lá. Estamos chegando aos pouquinhos. Um abraço. Até a próxima.
2: Insight Coletivo. Juntos, mais fortes, pela saúde mental.